0: עוד. להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: למדנו על משאב המים, על החשיבות שלו בחיינו. התחלנו להבין גם את משבר המים ואת הצורך לשמור על איכות מים שמשרתת את הבריאות של כולנו, שאנחנו משתמשים במים על בסיס יומיומי. בפרק השני, פרופסור דרור אביסטר, ראש המרכז לחקר מים וראש קבוצת המחקר האדרוכימית בבית הספר למדעי כדור הארץ וסביבה, בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, יספר הפעם על הבעיה הגדולה, זיהום מים. Well, oh. Boston, שלום דרור. שלום גיל. הבטחת לי שאחר כך בפרק השלישי אנחנו גם נצא מפה אופטימיים. אין ספק. <laughs> וזה כי אתם גם חושבים על פתרונות, אבל רגע אחד לפני אנחנו נהיה חייבים לעסוק בבעיה. ויש זיהום, ויש הרבה סוגים של זיהום, אז אנחנו ננסה להתחיל מרזולוציות uh, נמוכות ולאט לאט להגיע לרזולוציות גבוהות, להתמקד, להתפקס ולראות איך אנחנו מבינים את העולם הזה של זיהום. אז מה זה בכלל זיהום? איך אפשר להגדיר את זה? והאם יש הגדרה אחת שהמדע יודע להגיד שהוא מקבל?
0: תראי, לזיהום אפשר להתייחס בשני אופנים. אחד של, מבחינת החוק, איך החוק מגדיר זיהום, והשני מבחינת הסביבה, איך אנחנו מגדירים. אז החוק למעשה מגדיר את זה בצורה מאוד ברורה. הוא מגדיר למעשה כל שינוי כימי, פיזיקלי או ביולוגי שגורם מסוים גורם למקור מים שמשנה את הייעוד שלו. וזה דבר ייעוד. מאוד מעניין. כי למים יש ייעוד. למשל, אם אני מייעד במקור מים מסוים לייעוד הכי גבוה, שזה מי שתייה, ונוצר שינוי ממקור כימי, פיזיקלי או ביולוגי. למשל, פיזיקלי, שזה מקור שמעלה את הטמפרטורה של המים לטמפרטורה מאוד גבוהה, כימי, כל מור... מקריב כימי, וכמובן ביולוגי יכול להיות זיהום של פטוגנים, וירוסים, כל זיהום מיקרוביאלי למעשה. כן. וברגע שאני משנה את ההרכב של אותו ייעוד האופטימלי שנקבע בחוק לאותו ייעוד למי שתייה, לפי החוק, ואני מוסיף משהו שהוא מעל תקן או חומר שלא אמור להיות, אז גרמתי זיהום. הבנתי. אז, ואז למעשה מה אני עושה? אני מוריד את, את הייעוד מים המקורי דרגה נמוכה. למשל, אם יש לי מים, מי נחל, שאיך נגדיר עם כך זיהום של נחל? כי הרי יש כל מיני נחל. דרגות של זיהום של נחל, <laughs> ומה הייעוד של נחלים היום? כן. מזמן כבר בטח לא בארץ כמקור מי אז זה נורא נורא תלוי. יש מקורות נחל שרוצים, לפי דרגת השיקום שלהם, אם משקמים את הנחל, להביא את הנחל למצב שבו אנשים יוכלו רק לשבת ולעשות פיקניקים מסביב, ל-recreation מאוד בסיסי. כלומר, לשוט בנחל. במצב כזה, הייעוד של המים בדרגה נמוכה יותר, אם אני אקבע שהייעוד של המים יהיה גם דייג. כן. אם זה גם דייג, אני צריך להביא את המים לרמה גבוהה יותר, ואז אני מעלה... בהיררכיה. Eh, mm-hmm. בהיררכיה אני מעלה גם את uh, כמות החומרים שאסור להיות, ואת התקן שלהם, את הטווח שלהם, וכולי וכולי. ואם אני קובע שמקור המים העילי הזה, נחל או אגם, מותר גם לרחצת הדם, אז אני עוד יותר מעלה אותו בהיררכיה, את הייעוד שלו, ואז היחס לזיהום הוא בהתאם, או אני אמור להיות זהיר יותר. Mm-hmm. וככה וככה, אני, משל קחי את המים מי קולחין, שזה מים שאנחנו משתמשים בהם להשקייה, אנחנו נרחיב על מי קולחין בהמשך. כיוון שמי קולחין היום משמשים להשקייה חקלאית, ואם אני רוצה אותם להשקייה חקלאית בלתי מוגבלת, אני צריך להביא אותם בחוק לרמה כימית. לפי המרכיבים הכימיים, ביולוגיים ופיזיקליים, לרמה כזאת שתתאים למגע עם מקורות מזון, גידולי מזון, וגם עם מאגרי מי תאום מתחתם. אם אני מגדיר אותם כמים שהשקיית סרק, אז איכות הכימית יכולה להיות הרבה פחות גבוהה וכולי. זאת אומרת, הכל קשור לייעוד, וייעוד זה משהו שנקבע בחוק, וה... הפרמטרים הכימיים שאני צריך להתאים את המים על פי דרגת הזיהום, מתוקנת בחוק לפי תקנות.
1: אז זה הזווית האנושית. האנושית. איך אנחנו היינו רוצים ורוצות להשתמש במים, ואז לפי זה אנחנו בודקים את המידה של הערבוב שנעשה בהם, או החומרים שנמצאים בהם, והאם הם תקינים או עומדים בתקן הזה או בהיררכיה הזאת או לא. יש איזושהי זווית מדעית שמנסה להסתכל על השינויים שמים עוברים בלי קשר לצורך שלנו בסוף השרשרת להשתמש בהם?
0: אז זהו, כן. יש את ההיבט הזה, החקיקתי, כמו שתיארנו. כן. שהוא כלי ביד למקבלי החלטות. אותנו כמדענים פחות מעניין התקנות. זאת אומרת, אני מתייחס לתקנות, אני מכיר את התקנות, וזה פחות מעניין אותי. אותי מעניין לדעת האם קיים איזה תהליך של זיהום במים. למשל, אני אתן לך דוגמה. אם במים קיים חומר מסוים, אותי לא מעניין באופן ממשי אם הכמות של החומר נמצאת עדיין מתחת לתקן המותר, נניח לשתייה, להשקיה, לשימוש בייעוד אחר. אותי מעניין שהחומר המזהם הזה נמצא עכשיו במים, ואני צריך לעקוב מתי הוא הגיע ואיך הוא, הריכוז שלו עולה ועולה, אפילו אם הוא נמצא עדיין ב-20% מה, מהריכוז שמותר בתקן. כן. אותי מעניין הנוכחות. אתן לך דוגמה, למשל, תראי, אני אתן לך את האבסורד לפעמים שהתקנים יכולים לגרום. דיברנו מקודם על עופרת בפרק הקודם. כן. שיכול להגיע למים. התקן, גם הישראלי וגם הבינלאומי, לעופרת במים הוא שמותר עד עשרה מיקרוגרם לליטר עופרת במי שתייה. אז יש לי חדשות בשבילך. אסור גם פחות מעשרה מיקרוגרם לליטר. זה לא בריא גם פחות. זה לא נקבע על פי מחקרים אפידמיולוגיים, על פי שיקול דעת בריאותי. זה נקבע על פי שיקול דעת אנליטי. למה קבוע 10 מיקרוגרם? כי לרוב המכשירים האנליטיים בעולם קשה להגיע לדיוק שמתחת ל-10 מיקרוגרם לליטר. והדיוק, הגילוי, הדיוק האנליטי הוא כזה שמאפשר באופן ברור לדעת עד 10. אז אמרו, זה יהיה התקן. אם אני מוצא אחד, שניים, שלושה, שישה, שמונה מיקרוגרם לליטר עופרת אה, במים מי שתייה, זה לא דבר תקין. אה, נכון שזה מתחת לתקן, אבל תאמיני לי שאם הייתי, היית בא, הייתי בודק לך את מי השתייה ואומר, יש לך רק שלושה מיקרוגרם לליטר עופרת, לא יקרה לך כלום, לא הייתי אומר את זה. Aha. לא הייתי שמח אם הייתי מוצא לך אפילו שניים. זאת אומרת, אותי בתור חוקר, כל מצב של חומר שהוא לא ראוי שיהיה במים והוא נמצא, הוא תהליך זיהום.
1: וזה לא משנה אם התקן מתיר איזה שהם אחוזים ממנו. לא. לא. מעניין, זאת אומרת שבאיזשהו מקום, עוד רגע לפני שאנחנו מגיעים בכלל לפתרונות ולהצעה של מכשירים שאולי יכולים לעזור לבעיה הזאת, אתה אומר, אנחנו בכלל מהווים איזשהו מדד עליון ל- להגיד... רגע, זה שאתם מאפשרים את זה בעשרה אחוזים במים זה בסדר, לא יודעת על מה הם מסתמכים, אולי גם את זה אפשר ללמוד, אבל אנחנו, בתור איזשהו מדד שמנסה לשאוף לאובייקטיביות, אומרים שזה לא טוב בכלל, גם לא שני אחוזים.
0: נכון, תראי, אנחנו גם מנסים קודם כל להוריד את התקנות. אם תסתכלי על ההיסטוריה של תקנות במי שתייה בכלל ובמים בפרט, במזעמים בסביבה בכלל, את תראי שתקנות לאורך כל השנים תמיד יורדים. זאת אומרת, מה שהיה נכון בשנות ה-70 וה-80 רחוק ממה שנכון היום. זאת אומרת, מה? אנשים ששתו מים בשנות ה-70 וה-80, שתו מים, נחשפו למזעמים הרבה יותר גדולים וכאילו היו כביכול בסכנה. כן. והתקנות רק ירדו לפעמים בסדרי גודל מאז. ולכן אנחנו מתריעים, תקנות זה למקבלי החלטות, זה לא למדענים. אנחנו, ברגע שאנחנו רואים מזהם, אני, אני מתריע על המזהם. אז גם מבחינת עדכון תקנות וגם מבחינת הוספת חומרים לתקנות. אנחנו גם, התפקיד שלנו זה למצוא חומרים חדשים, של מזהמים חדשים של נמצאים בתקנות, להתריע עליהם, להראות, תראו, יש פה קבוצות חומרים או חומרים שלא בחשבון. בואו נתייחס אליהם. נתקן אותם. הם גם לא אמורים להיות במי שתייה ופוגעים בבריאות
1: הציבור. וואו, זה ממש מרתק, אז טוב שזה מביא למודעות של מקבלי ההחלטות, כי זה מה שצריך לעשות. בהקשר הסביבתי, או בכלל, אנחנו יכולים לדעת איך הזיהום, במקרה שלנו של מים, השתנה במשך השנים. יש לנו ממש יכולת לקחת מידע שנאגר משנים קודמות ולהגיד, פעילות X של האדם או לא של האדם, או התחממות מסוימת, או איזשהו שינוי, תהליך שקרה בעולם, יצר יותר מי מזהם Y בתוך המים שלנו.
0: אז תראי, קודם כל, אני מדבר כרגע ברמה בינלאומית, כרגע פחות, אולי נתמקד בישראל עוד מעט כדוגמה, אבל ברמה בינלאומית, משייכים פחות או יותר את תחילת ההידרדרות של משאבי המים בעולם למהפכה התעשייתית, שקרתה בסוף המאה ה-19. צריך אבל לזכור דבר נוסף, שבתחילת המאה ה-20, מיד אחרי, העולם סבל קשות מאוד משני מלחמות עולם, שהאטו בצורה... דרמטית ביותר את הפיתוח הטכנולוגי והתעשייה. העולם היה ברגרסיה חברתית, תרבותית, אנושית וגם טכנולוגית ותעשייתית. כן. זאת אומרת, אם להסתכל באמת על המהפכה, על ההשפעות של האדם המודרני, התעשייתי, הטכנולוגי, על משאבי המים בעולם, אני הייתי מתחיל מסוף מלחמת העולם השנייה. שם אנחנו רואים את ה... רנסאנס הזה של הטכנולוגיה והתעשייה, את הא... האירופה שמתאוששת, העולם המערבי כולו שמתאושש ומייצר תעשיות ככה בקנה מידה גדול.
1: אבל גם מלחמה היא מזהם, לא?
0: נכון, מאוד מסוים, אבל נורא נורא קשה לכמת
1: את זה. קל במנ... וחומר לתוך עולם המים. כן, כן. כן.
0: ולכן uh, התעשיות, תראי, אירופה כמעט נהרסה, אפשר להגיד נהרסה במלחמת העולם השנייה. הארס הזה גם זיהם, כן? הארס של מפעלים, של בתים, הכל היה הרוס ומזוהם. אבל הבנייה מחדש, והתעשיות האדירות שקמו, והגידול אוכלוסייה מאז הייתה אדירה. ויותר קל לנו למדוד בצורה ממשית את האפקט של ההשפעה, הזיהום האנושי מאז. ואנחנו למעשה מחלקים את, את הזיהום באופן קטגורי גס לשלושה סקטורים עיקריים. Mm-hmm. זיהום אחד זה זיהום ביתי. מה שנקרא שפכים ביתיים, את המילה ביוב אני פחות אוהב, אני אשתמש פה במילה שפכים. כן. שפכים ביתיים זה כל מה שיוצא לנו מהבית. מהבית אנחנו מוציאים גם שפכים שחורים, שזה מה שיוצא מהשירותים. וגם מוציאים שפכים אפורים, שזה מה שיוצא מהמטבח והמקלחות והכיורים האחרים. ביחד, סך הכול, אנחנו מקבלים שפכים. זה יוצא, כרגע עוד אין הפרדה בין שפכים אפורים לשחורים, ברוב המקומות, בטח לא מבחינת החוק הישראלי. ולכן סך השפכים שלנו בבית יוצאים כשפכים עירוניים, וזה במשך הרבה מאוד שנים, גם בקנה מידה עולמי, גם בקנה מידה ישראלי, המזהם הגדול ביותר. שקיים. שלושת רבעי מצריכת מים של אדם, הופך לביוב.
1: חשוב מאוד לשמור את הנתון הזה בראש, כי יש כל הזמן נטייה לחשוב שהגורם העיקרי שמזהם הם התעשיות. <אז> אבל זה לא נכון. כמות בני האדם, במקרה הזה הכמות כן קובעת, ומספר בני האדם בסכום <אז> הוא הזיהום <אז> העיקרי. עכשיו,
0: מה הרעיון של שפכים? כשאת מסתכלת על שפכים גולמיים, את מסתכלת על דבר מאוד מוזר. מסתכלת על נוזל, הרחת פעם? ראית פעם שפכים גולמיים ממש שהגיעו נניח לכניסה של מכון טיהור שפכים? לא. זה מראה לא מלבב, דבר מסריח ומזוהם. אבל כשאת מסתכלת... מספיק
1: לי כשאני מנקה בבית את הסיפון, אתה אומר לי עוד ללכת ל...
0: וזה החלק הטוב של ה... כן. אבל כשאת מסתכלת על השפכים הגולמיים האלה מקרוב, את מגלה דבר מדהים. מגלה... שהשפכים האלה, הגולמיים, המסריחים, הנוראיים האלה, שנמצאים ב, 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 בראש בכניסה למכון טיהור שפכים, mm-hmm. במקרה הטוב מכון טיהור שפכים, תיכף נדבר גם על זה, מכילים בין 99 ל-99.9% מים. כלומר, רק בין, אחוז, בין 0.1% ל-1% חומר, חומרים מזהמים. וואו. Wow. למעשה, הרעיון של פינוי שפחים... פינוי פסולת אנושית מהבית, בין אם זה פסולת אנושית במטבח, בין אם זה בכיור, בין אם זה במקלחת ובין אם זה בשירותים, היא באופן מכריע פתרון שמבוסס על הסעה של הרבה מאוד מים שיורידו, ירחיקו וישטפו את המזהמים דרך צנרת הרחק מאיתנו. Yeah. למה אני בכוונה אומר רק הרחק מאיתנו? כי במשך הרבה שנים זה היה הרחק מאיתנו, לנחל הקרוב, לשדה הקרוב, <אח> לחוף הים, והסביבה האקוותית האנושית הייתה מזוהמת בצורה בלתי רגילה. זה עדיין קורה בהרבה מקומות בעולם, בארץ, תכף נדבר על המהפכה שהייתה. במקרה הטוב זה מגיע למכוני תיאור שפכים מודרניים, וגם על הנקודה הזאת נדבר. זאת אומרת שהשפכים האלו, האנושיים, זה המון מים. ושנדבר בהמשך על פתרונות בפרק הבא, זה הרציונל למה חייבים לטפל בשפחים האלו ולהפריד את ה-99, 99.9 אחוז מים מה-0.1, 1 אחוז חומרים שיש במים, שמזהמים אותם מאוד. כן. זה אפילו עוול ותפסולה. שלא ולא. לעשות
1: את זה. אכן. כן. טוב, אני עושה כלכלן, ספוילר, למאזינות ולמאזינים שלנו, ואני כן, אני אגיד שזה באמת עוול לא לעשות את זה, אבל מתברר שזה כנראה מאוד קשה להפריד את ה-0.1 אחוזים האלה, הם קצת מרדנים.
0: אבל יש פתרונות, כן. ואנחנו נציג את הפתרונות האלה נכון. בפרק הבא. נכון, אבל... זה זיהום אחד זה שאתה זה מדבר אחד, עליו, עכשיו, השני. עכשיו, הזיהום הקשה הזה, לפני שעוברים לשני... כן. זיהם את מקורות המים, מזהם עדיין, מאוד ראשי במקורות המים בעולם, כמו שציינת מקודם, יש הרבה מאוד אנשים שמייצרים הרבה מאוד ביוב, כמות האוכלוסייה גדלה, אנשים, כל אדם שנולד הופך לפוטנציאל מזהם, בי... מייצר ביוב, וברגע שאין, שפחים אמרנו, לא נגיד במילה ביוב, <laughs> וברגע שהשפחים האלו יוצאים החוצה, הם מקור זיהום, ואם לה, אין להם פתרון קצה, הם לא מגיעים למתקן טיפול מודרני, אז הם מגיעים לסביבה. ומה זה הסביבה? נכון, אולי הרחק מהבית הקרוב לנו, אבל לא הרחק מהסביבה שלנו. שנות ה-70, 80, 90 במדינת ישראל היו שנים שכמעט כל נחל וכל מסיל של נחל ונתיב נמוך בסביבה וחופי רחצה, הסביבה הייתה מטונפת בשפחים עירוניים. איפה שלא דרכנו, נכנסת כבר לנחל באיזה מקום. לא ידעת אם אתה נכנס למים שהם מים מה... מהטבע מעולים במי שפחים או שיש לך פה רק מי שפחים וה... והזנחה בלתי רגילה. ופה הייתה מהפכה גדולה מאוד שהתחיל התהליך בשנת 92. הממשלה הטובה ביותר שאי פעם הייתה במדינת ישראל עשתה גם מהלך מאוד גדול. יצחק רבין הבין בזמנו שצריך לעשות מעשה והוא הקים את מנהלת הביוב הארצית. שהייתה תחת, בקשר, ביחד עם נציב, אז היה נציבות המים, היום זה רשות המים, והם הקימו את מנהלת הביוב הארצית על מנת לבייב את כל מדינת ישראל, או את רוב מדינת ישראל, ולהקים מכוני טיהור שפכים מודרניים, על ידי זה שהמדינה מאלצת מועצות, עיריות, להתאחד, חלק לבד, בחוני, לבייב את עצמם ולהקים מכוני טיהור שפכים מודרניים. על ידי זה שהם מקבלים מענק גדול מהמדינה, וחלק יהיה על ידי הלוואה שישולם על ידי אגרות ביוב שתושבים ישלמו. וזו הייתה מהפכה סביבתית מאוד גדולה שמתבצעת עד היום, ושינוי מאוד גדול בנוף הישראלי, וזה אותנו, יביא אותנו לסף שנדבר אליו, הפתרונות שנדבר עליהם בפעם הבאה. נכון. אבל בעיקרון, בעיקרון זה, זה, זה שפכים עירוניים, עד כדי כך בעיה גדולה מאוד בעולם. המקור השני זה שפכים חקלאים, שמגיעים מה, מהחקלאות, גם ממטעים ומגידולי שדה, גד"שים, כמו שהקיבוצניקים אומרים, <laughs> וגם <laughs> ממשק חי, שבהחלט מייצרים לא מעט שפכים, שפכים מאוד ייחודיים, אם זה גד"שים, אז אנחנו רואים הרבה דשן, חומרי הדברה. שעושים ליצ'ינג למקורות מים עיליים ולמי תהום ולקרקע. אם זה משק חי, אז זה של משק חי שעתירים בחומרים אורגניים, עתירים בהורמונים וחומרים רפואיים אחרים. נדבר על זה גם במקורות זיהום רפואיים בהמשך. והמקורות האלה הם בהחלט קיימים. כל מדינה יש לה חקלאות ומשק חי. מדינת ישראל, הציונות הוקמה על חקלאות, וטוב שכך. ולחקלאות יש גם את הצד האפל, שזה השפכים של החקלאות, שמכילים חומרים בעייתיים. חומרי הדברה זה חומרים רעילים פר אקסלנס בהגדרתם.
1: שנזכיר, כמו שאמרנו בפרק הראשון, שמשום שלמים יש את התכונה של למיים, <coughs> להעמיס חומרים ולהישאר, החומרים האלה נשארים בתוך המים. <coughs> אז כל מה שאנחנו מתארים עכשיו בתור זיהום, גם הזיהום האישי והביתי וגם הזיהום החקלאי, הם בעצם... יש להם פוטנציאל והם הרבה פעמים נשארים בתוך המים, אף על פי שהם מחלחלים או עוברים תהליכים וכולי.
0: אכן כך. והגורם השלישי, התמיד המפחיד ביותר, זה הגורם התעשייתי. למה? כי תעשייה כביכול כוללת את כל סוגי החומרים הכימיים הפוטנציאליים שקיימים, שהמין האנושי פעם המציא. אם כי צריך לזכור היום שהיום בעידן המודרני, כל אחד מאיתנו בבית, בין, בין אם במחסן, בביתו, ובין אם בכמה ארונות, לפעמים מתחת לכיור, מחזיקים חומרים תעשייתיים.
1: כן, מה, הסבון של מכונת הכביסה זה לא אחד הדברים הכי... זה
0: עוד יחסית קל לעומת חומרים אחרים, כן? מנקים אחרים שאנחנו מחזיקים, שהם בהחלט חומרים בעייתיים, והם זורמים יחד עם השפכים העירוניים החוצה. הבעיה עם שפכים תעשייתיים, שאכן הם מכילים ועשויים להכיל כל חומר תעשייתי שהמין האנושי המציא. שהם מגוונים מאוד, יש המון סוגים של תעשיות, זה יכול להיות חומרים אורגניים, חומרים אנ-אורגניים, חומרים יותר רעילים, פחות רעילים, יותר יציבים, פחות יציבים, ומכילים הכול, נדיפים, פחות נדיפים. וגם הבעיה היא שהשפכים התעשייתיים, לפי החוק היום הורים, לאופן, החוק, החוק קובע במדינת ישראל, שהשפך התעשייתי צריך להיות מטופל. בתוך המפעל ולעבור קדם טיפול בתוך המפעל על חשבון המפעל לפני שמזרימים אותו החוצה. Aha. ולא סתם. החוק אומר שכל מפעל אמור, ספציפית לפי השפכים שהוא מייצר, צריך להביא הש... בטיפול קדם בתוך המפעל את השפכים לרמה שדומה לשפכים עירוניים ביתיים. מבחינה כימית, ורק אז מותר לו להזרים אותם למכון טיהור שפכים העירוני.
1: אז כדי שאני אבין מה המפעל צריך לעשות, ואני יודעת שכבר בשפכים ביתיים זה 0.1 עד 1 אחוזים שהם לא מים, מה האחוזים בערך בשפחים תעשייתיים והתהליך שהם צריכים לעשות כדי להגיע ל-0.1 עד 1 אחוז?
0: תראי, הריכוזים משתנים, כי יש תעשיות כאלה ויש כאלה שהרבה פחות ויש כאלה שהרבה יותר, אבל עדיין יש טכנולוגיות שיודעות להפריד גם
1: וגם. אה, זה כן מציאותי, זה מעשי.
0: מציאותי ומעשי לחלוטין. אוקיי. הבעיה פה נובעת מאכיפה, שהרבה מאוד מהתעשיות, גם הקטנות, גם בינוניות וגם הגדולות, במשך שנים התעלמו מהחוק הזה. כאילו, אם אפשר להזרים לנחל הקרוב או לחוף הים בצינור, שאף אחד הרבה. לא רואה ואף אחד לא אוכף, אז למה להשקיע כל כך הרבה כסף ולהקים מערך סביבה וטיפול? למה להעסיק אנשים, מהנדסים, ו- ו- ולהקים על חשבון... זה יש בזה ולהקים מערך טיפול, ולעשות ו- 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 לו תחזוקה, כי להקים זה לא מספיק, צריך לעשות maintenance, צריך לעשות תחזוקה, כן. כדי שבאמת יהיה תוצר קרוי. ולמה לעמוד בחוק, אם אפשר לצפצף על החוק, כי החוק לא נושך אותי? Uh, וזו בעיה מאוד מאוד קשה שעד היום מדינת ישראל נאבקת בה. Uh, חל שיפור, אבל לא מספיק. התעשייה היא בהחלט בעייתית. הרבה תעשיות מזרימות שפכים קשים, בעייתיים, למכוני טיהור שפחים עירוניים, במקרה הטוב, במקרה הרע, לסביבה בכלל. ונעשו מאבקים מאוד מאוד גדולים, גם של ארגונים ירוקים. אולי נקדיש כמה מילים גם על מאבקים של ארגונים ירוקים בארץ לטיפול, לנושא מים, זה נושא מאוד חשוב ומעניין. למניעת זיהום, וגם של הגנת סביבה, המשרד להגנת סביבה שטיפל בהם, רשות המים שטיפלו בהם, אבל עדיין לא מספיק. יש בהחלט יותר מודעות, יותר אכיפה, אבל עדיין אנחנו צריכים להיאבק בזיהום התעשייתי שהוא בעייתי.
1: יש מדינות שאפשר ללמוד מהן בהשוואה ולראות שכן מפעלים עושים את התהליכים האלה? קולגות שלך שמתעסקים בממשל של משאב המים זה משהו ש... יש שעושים? יש מדינות
0: מתוקנות יותר שהתהליך הזה יותר מתוקן, נותנים יותר תקציבים ליותר אכיפה. הרי אין מה לעשות, בני אדם, יש להם איזה יצר של שובבות. אני לא רוצה להשתמש במילים קשות יותר פשוט. ואם אפשר לצפצף על החוק, אז למה
1: לקיים? טוב, לו? אבל זה גם כנראה משתלם להם לצפצף על החוק. יכול להיות שגם עם העניין נכון, הזה
0: צריך לעשות משהו ו- להפוך את זה. נכון, ולכן מה, מה שקובע את מידת ההשתובבות הזאת של אותם עבריינים זה אכיפה. כן. עכשיו, מדינה שמשקיעה יותר באכיפה, נותנת, יש יותר פקחים ויש להם יותר שיניים, אז יש פחות השתובבות כזאת, יש פחות עבריינות. מדינה שפחות משקיעה באכיפה, ויש על כל פקח חצי מדינה על הראש, או רבע מדינה על הראש, היכולת לאכיפה היא קשה. ופה צריך להשקיע, לבנות מערך נושך יותר, מעניש יותר ו... ומאלץ יותר. ולח... ו... ויש לזה פתרונות. הפתרונות ההנדסיים, דרך אגב, לכל המיזמים התעשייתיים קיים. Mm. זה פתרונות קיימים. <אז, אז למפעלים <אז יש במה להשתמש, הם לא צריכים להמציא כן, את הגלגל. כן, הם לא צריכים להמציא את הגלגל, הם צריכים רק להקים במפעל שלהם מערך. הבעיה כן. הגדולה זה, זה באמת המפעלים הקטנים שנופלים... יותר קשה לתזור.
1: להם לעשות את זה כלכלית. כן, <אז אבל <אז אם, זה,
0: אם, זה, אם, זה, אם החוק דורש, חייבים. כי אחרת, דבר, מפעל קטן כזה יכול להיות מפעל לציפוי מתכות, כן? קטן מאוד, אבל הוא מזרים נניח למכון טיהור שפכים עירוני כמות אדירה של מתכות רעילות וגורם לנזק בלתי רגיל. אוקיי? Mm-hmm. Okay, למערך הטיפול של השפכים העירוניים. כי הוא לא מטפל. למה? Yeah. כי הוא חושב שלא כדאי לו. אבל אם יש חוק, צריך לטפל אז בזה.
1: אז צריך. אנחנו נדבר על כמה סוגים של זיהומי מים שיש הרבה. אז שפכים עירוניים כבר הזכרנו, ותעשייה כבר אמרנו, אבל יש דברים נוספים. זיהום מדלקים ודברים יותר...
0: נכון, זיהום דלקים זה יכול ליפול גם במערך התעשייתי קצת. לפעמים יש, וגם דרך אגב, הצבא לפעמים חוטא בזיהום דלקים. היו שנים שהצבא זיהם דרך אזורי הדלקה ובסיסים ובסיסי חיל אוויר זיהום קשה מאוד של מי תהום מדלקים. איך
1: לרוב, זה קורה? איך זה, איך זה מגיע למי תהום בדיוק? איך, סליחה? מה התהליך של הזיהום? בוא ננסה רגע לעקוב אחריו. כמו שתיארת לי את זה בשפחים ירומים. נניח בסיס
0: צבאי. יש לנו אזור של uh, תדלוק, מחנה תדלוק, אזור תדלוק גדול מאוד של משאיות וכולי. כן. Okay. וזה וה... לא מתוחזק כראוי. מה זה אומר? זה אומר שאין משטח uh, הפרדה. זה אומר שבן אדם שבא למלא, גם כשממלא את המיכלים נשפך דלק והוא נשפך על ליד, גם כשבן אדם מתדלק הרבה טיפות נשפכות סביב, אין תשומת לב, אין מעצרות, זה... מעצרה זה מ- בסיס yeah. אטום. שייחות מכל מיני חומרים אטומים שאוטם את האזור של התדלוק והמילוי, כדי למנוע את אותו חלחול של עוטפי דלק שנשפכים לרצפה. עכשיו, לא, זה לא שבאים ושופכים פתאום אלף ליטר, אלא כל פעם נשפך עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת במשך הרבה שנים.
1: זה מדהים, רואה ואת ואתה
0: רואה את זה במים. שחור ב- הם לא מסיסים כל כך במים, אם כי יש עדיין כמות מסוימת שמתמוססת במים, ובטח תוספי דלק. ואנחנו רואים כמות גדולה של מי תהום, גם בעולם וגם בארץ, באזורים מסוימים, מזוהמים. תחנות דלק תיקחי, תחנות דלק זה תעשייה, זה עסק, נכון? אז הייתה רפורמה של תחנות דלק, ועדיין לא כולם עשו את הרפורמה, ולא כולם עושות תחזוקה כמו שצריך, צריך נורא להבדיל בין יישום טכנולוגיות להגנה על משאבי מים, לבין תחזוקה של הטכנולוגיות yeah. הללו. נכון, בן אדם יכול במפעל או בתחנת דלק לעשות את המהפכה ולקנות וליישם את הטכנולוגיה. אבל אתה מתחזק כראוי באופן שוטף. התחזוקה חשובה לא פחות מיישום הטכנולוגיה. ויש מקומות שאת רואה את הטכנולוגיה ה-Best Available Technology שקיים, אבל התחזוקה לוקה ואת רואה דליפות. ולכן הרבה תחנות דלק, אנחנו רואים הרבה זיהום מתחנות דלק עדיין. ומי תהום מתחת לתחנות דלק מזורני. זה
1: מדהים אותי עדיין שטיפה פה טיפה שם, ובכל זאת אפשר לראות את ההשפעה של זה בטווח הארוך. אבל טיפה פה טיפה
0: שם מתאסף לאלפי ומיליוני ו- ומיליארדי טיפות, והופך לעדשה גדולה מאוד, ששוכבת על מפלס מי התהום, שחלקה שולח אה, חומרים שהם יותר מסיסים למי התהום ומזהם אותם, ומספיק כמות קטנה מאוד של דלקים ותוספי דלק כדי לזהם הרבה מאוד ליטרים של מי שתייה. ועדיין דלקים הם מקור בעייתי. גם צינורות הובלה, כמו שקרה בעברונה, את זוכרת לפני לא הרבה זמן, על צינור שהתפוצץ, וכל נחל עברונה רהיט הפך לנחל שחור, מה שקרה בנחל אשלים במדבר יהודה. כן. זאת, מערכות ההובלה דורשות תחזוקה. תאונות קורות, אין ספק, דברים כאלה קורים, שמי זה בני אדם, אנחנו... חיים על הסביבה, לסביבה, ולפעמים יש תאונות, למרות שימוש בטכנולוגיות טובות ולמרות החזוקה טובה, ואת התכנול... התאונות אנחנו לוקחים בחשבון. Okay. ויש טכנולוגיות גם לשקם אותן, תמיד זה כואב. כואב לכולנו, כואב לאלה שזיהמו, וכואב בטח לירוקים שבינינו. אבל תאונות יכולות לקרות. השאלה כמה, ומה הדחיפות שלהן? Mm-hmm. האם זה נובע באמת כתאונה, או באוזלת יד? ושלפעמים כשזה רואים אוזלת יד, לא תמיד משלמים את המחיר משצריך.
1: עוד זיהום מוזר זה זיהום של מקורות מים מכבישים. Mm-hmm. איך זה קורה?
0: כן, כבישים, נוסעים על כבישים כמות אדירה של כלי רכב. כלי רכב גם, יש צמ... צמיגים, הצמיגים עצמם, יש גם כל מיני מתכות שמשתחררים מצמיגי כלי הרכב. כלי הרכב משחררים שמנים, דלקים, ומסתבר, שגילו את זה בתחילת בתח... שנות בתח... בתח... 90 בתחילה, ש... כבישים סופגים כמויות אדירות של uh, הרבה מאוד מזהמים, גם מתכות uh, רעילות וגם שמנים וגריז וכל מיני uh, אורגנים נדיפים ואורגנים לא נדיפים. ו... זה
1: פשוט קורה בגלל הנסיעה? שימוש
0: בכביש, כן. שימוש בכביש של, של כלי הרכב, שחלק מפרקציה מהזיהום היא לא רק זיהום אוויר, אלא גם זיהום שנספג לתוך הכביש עצמו ולצידי הכביש. והכביש עצמו הופך לפאזה מאוד מזוהמת, בעיקר במדינות שהעונה היבשה בהן ארוכה. כמו ישראל, כמו קליפורניה, לדוגמה, שם דרך אבקליפורניה עשו את המחקרים הראשונים בנושא הזה.
1: למה יש קשר?
0: כי יש לך עונה יבשה ארוכה של שימוש ותהליך, משך זמן ספיגת הזיהום היא גדולה. כן. ואז מתחילה, מגיעה עונת הגשמים. ואז מה קורה בעונת הגשמים? עונת הגשמים במקומות כאלה, כמו קליפורניה וכמו ישראל, מאופיינת ב... התקפי גשם, אני קורא לזה, כן? אירועי גשם. פתאום יש אירוע גשם ראשון, רגיעה של שבוע-שבועיים, אירוע גשם שני, רגיעה, חוזרים ללבוש קצר, אירוע גשם שלישי, <laughs> ככה נראה חורף באזורים ה- ה- הסמי-ארידים הללו שאנחנו חיים בהם הרבה שנים האחרונות. ואנחנו גילינו שאחרי האירוע גשם הראשון, הוא הבעייתי ביותר. למה? כי הוא אחרי תקופה של לפעמים תשעה או עשרה חודשים של עונה יבשה. שהכביש ספג הרבה מאוד מזהמים, והאירוע הגשם הזה מגיע כעמוד גשם גדולה, שוטפת את הכביש, והמי נגר העירוני הללו, העילי, הופכים פשוט למים מזוהמים בצורה בלתי רגילה. מזוהמים, ממש שפכים תעשייתיים מזוהמים, כן? Wow. והם זורמים לאן? לנקזים העירוניים. Oh. והנקזים העירוניים מבחינת התשתיות העירוניות, לאן זורמים בדרך כלל? או לנחל שחוצה את בישראל, נניח בתל אביב, זה הירקון, או לחופי רחצה. שם נמצאים נקזי הנגר העירוני ברוב העולם. כי תמיד נתפס מי גשם כדבר נקי. לא לקחו בחשבון שאותם תשטיפי כביש יכולים להיות מזוהמים. עשינו מחקר בהרצליה בסוף שנות ה-90, וראינו השוואה בין הנקז העירוני, בין, סליחה, אירוע גשם ראשון לגשם שני, לאירוע גשם שלישי ורביעי, וראינו דעיכה עם הזמן, ככל שאירועי הגשם היו... דחופים יותר. דחופים יותר, וכמובן מאוחרים יותר. ראינו דרגת זיהום פחותה. באירוע גשם ראשון, שני ושלישי היה הריכוזים הגבוהים יותר. ובקליפורניה המציאו השיטה. הם הרי לוקחים כל דבר כזה ברצינות, והם עשו שני דברים. אחד, לא יודע אם היית בקליפורניה וראית, אבל ליד הבתים, בנקזים העירוניים, ליד הבתים והחנויות, איפה שלפעמים בני אדם לוקחים דליים ושופכים פנים. כן, כן. כתוב לא לשפוך שום פסולת פנימה, כי זה מגיע לדגים שאחר כך מגיעים לך לצלחת. <laughs> ומודעות. <laughs> וזה מודעות, עוזר. וזה עוזר. דבר שני, מה עוד עשו? הם הקימו, בנו, יצרו מכונות, מכונות גדולות, מכוניות גדולות, רכבים גדולים, שבאוקטובר, לפני האירוע גשם הראשון, עובר ומנקה, משייף, מנקה את הכביש. ומנסה להפחית, גילו שזה מפחית בין 80% ל-90% מהמזהמים, שזה הרבה, המון, לפני אירוע הגשם הראשון. וואו! זה עוד פעם, מודעות, רצון והשקעה. פה זה עוד לא נעשה, ואכן, כמו שאמרת וציינת, הפתיע אותך, אבל נגר עירוני גורם לזיהום. גם לנחל, לנחלים, וגם לחופי, לחופי ים.
1: וואו, אבל הפתרונות של קליפורניה ממש מעודדים ומרשימים. זה... יפה מאוד. אכן, אכן. וכמה זמן הם כבר מיישמים כן, את זה? כבר ו... כמה שנים טובות. אז הם רואים את ההבדל במזהמים כן. בכמות כן, הזמן, כן, מזהמים שיש, שיש במים. וואו, זה מרתק. טוב, יפה. עכשיו יש גם כמובן זיהום נפט, שזה... דיברנו על זה... דלקים. כן, כן. דלקים, אבל זה קורה גם לפעמים באסדות קידוח, דלק. ואז יכול להיות שונה <coughs> לגמרי, נכון? זה מגיע למקומות אחרים, זה לא בדיוק פוגע באותם מים.
0: תראי, שזה קורה באוקיינוסים או בימים, אז eh, בעייתי, זה כמויות, בדרך כלל מדובר פה בזיהום כזה, או של אסדות או של אוניות גדולות שמסיעות נפט ויש פתאום איזו בעיה וכמות גדולה של נפט נשפכת מהסירה עצמה, וראינו, היינו עדים ללא מעט אסונות כאלה בעשרות שנים האחרונות. בדרך כלל מדובר על כמויות אד, אדירות של נפט שמגיע, נופל באזור מסוים, ומוסע עם הזרמים, ואתה יודע, הזרמים תמיד יסי, יגיעו גם לחופים מסוימים, ושם הנפט הזה יגיע, וייצור דיזסטר מאוד גדול, דיזסטר ביולוגי-אקולוגי לסביבה המרינית הימית, גדול מאוד, תקופתי. דווקא באוניברסיטת תל אביב, מחלקה ביוטכנולוגיה, בשנות ה-90, שני חוקרים, בודדו חיידק ש... וסינתזו חיידק שיודע לפרק דלק. בצורה יעילה, והיום זה אחד הפתרונות המקובלים בעולם בנושא של, של זיהום בדלקים. מה,
1: אז אם זה קורה, מה עושים? משחררים את החיידק הזה?
0: <אז> מגדלים את החיידק הזה בקפסולות מסוימות, ומשחררים אותו במיליארדיו על מיליארדיו על מיליארדיו באזור הזיהום, ונותנים לומר לו בתיאבון, תאכל. הוא יודע על ידי פירוק מיקרביאלי, ביודגרדציה, הוא יודע לפרק את ההידרוקרבונס האלה. את המזהמים הפחמימנים הללו, כן. ולפ... ו... ולהסיר את הזיהום. וואו, וזה זה נשמע כמו מדע בדיוני. וזה פירוק זה ממש לא בדיוני, כי היצורים הראשונים שחיו בסביבה האנושית זה חיידקים. <laughs> על זה נורא מעניין. ככל שאני מתקדם במדע ומפתח טכנולוגיות מתקדמות יותר, אני חוזר יותר ויותר למיקרוביולוגיה ואני רואה כמה החיידקים הם עולם מופלא, כן. ופועלים נהדרים, ואנחנו משתמשים היום גם בטכנולוגיות המתקדמות שאנחנו מוציאים. אין טכנולוגיה מתקדמת שאין בה שלב של פירוק חיידקי מתקדם ואפילו מאוד מורכב ומיוחד ו- ו- ומעניין וחדיש.
1: ואחר כך מה קורה איתם אחרי שהם אכלו ותיאבון? החיידקים מתקדמים
0: לפרק את החומרים לחומרים לא מזיקים ברובם. <עכשיו>, עכשיו, זה לא תמיד בנגלה הראשונה, לפעמים זה בכמה נגלות, אבל... חיידקים יודעים אה, לעזור לנו עם הפועלים הטובים ביותר, זה, זה כמעט בחינם, זה כמעט ב, 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 בלי מאמץ, וזה סוג של סימביוזה פנטסטית, וזה בתהליך הכי טבעי שיכול להיות, אנחנו כמעט מחקים את הטבע. נכון, אנחנו פה מאיצים את התהליך ומכניסים המון חיידקים מאותו סוג, אבל האזור מאוד מזוהם גם, אבל אה, זה, 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 זה פנטסטי. זה עובד פנטסטי.
1: איזה כיף. אז הנה, קצת
0: אופטימיות כן, גם. כן, הנה.
1: הנה, כבר בפרק הזה. <laughs> עכשיו, לזיהום יש הרבה מאוד השלכות. Uh, כמו שאמרנו, זה מחלחל, והמים כשהם מזוהמים, זה יכול לייצר הרבה הרבה, הרבה מאוד נזקים. נעשה איזושהי uh, סקירה מהירה של נזקים אפשריים של דברים שאנחנו הזכרנו עד עכשיו, שקשורים בזיום מדלקים, בזיהום של uh, שפכים עירוניים. Uh, ננסה להגיד uh, איך זה יכול להשפיע גם על בני אדם וגם על הסביבה שלנו.
0: כן, אז קודם כל, uh, המזע, כל המיזמים הללו, את uh, יודעת מה, בואי נתחיל מאיזו סקירה קלה. כשאנחנו מדברים על, על מזהמים בכלל, אנחנו מדברים על שלושת המקורות. אמרנו, תעשייתי, חקלאי ועירוני. המזהמים שיוצאים משלושת הסקטורים האלה יכולים להתחלק לשני סוגים עיקריים, למזהמים מוצקים, פסולת מוצקה, ולפסולת נוזלית, קרי שפחים. כן. אנחנו כרגע, את המוצקה נעזוב כרגע היום בצד. אנחנו מדברים על מים, אז נדבר על הפרקציה הנוזלית. הפרקציה הנוזלית הזאת היא... ברגע שהיא יוצאת החוצה, או משפחים עירוניים, או משפחים תעשייתיים, או משפחים חקלאיים, בדרך כלל מופיעה בשתי צורות, או כחומרים שהם אורגניים, או חומרים אנ כן? גם כאלה וגם כאלה. החומרים האורגניים ואנ-אורגניים בשפחים החקלאיים, תעשייתיים ועירוניים יכולים להופיע גם בשתי צורות עיקריות במים, או בצורה חלקיקית, או בצורה מומסת. כאשר... הטיפול בצורה חלקיקית או במומסת היא שונה. כן. החומרים המומסים במים, אותם אלה שמיוממים במים, כמו שהזכרנו בפרק הקודם, הם רבים מאוד ובעייתיים, ולרוב, כמו שאמרנו, גם לא צובעים את המים. אנחנו נקבל מים שקופים לחלוטין, אבל מזוהמים בצורה בלתי רגילה. פשוט לא נדע. ואנחנו צורכים את המים, ויש בהם ריכוזים כאלה וכאלה של חומרים, שחלקם יכולים להזיק. והם זורמים בנחלים, שבהם יש ביוטה, יש יצורים חיים בתוך האורגניזם חיים, בתוך מגוון צורות ו- ומשפחות וקבוצות, ויש את בני אדם שחיים בסביבה. ואנחנו סופגים את המזהמים האלה, את המזהמים האלה אנחנו יכולים לספוג גם בנשימה, גם באכילה וגם בשתייה. Mm-hmm. Uh, המזהמים הללו יכולים להגיע דרך, כמו שאמרנו, מקורות מים עיליים, לפגוע במקומות במק... בעולם ששותים מים עיליים. אנחנו עוד לא מזמן uh, שתינו לא מעט, שליש, מאו, ש... ואחר כך רבע מצריכת המים של ענת ישראל, היום כמעט כלום, הגיע מהכינרת. מגם עילי uh, שספג מזהמים, גם מחקלאים, גם עירוניים וגם תס... פחות תעשייתיים. התעשייתי היחיד שהוא ספג, שתמיד שיגע אותי דרך אגב בתור אזרח מדינת ישראל, וכתבתי על זה המון פעמים למשרד התחבורה בשנות mm-hmm. ה-80 וה-90, בלי מענה דרך אגב, זה איך יכול להיות שיש לנו אגם אחד במדינה, שפיר, שמשמש גם את מקור המים שלנו. והוא משמש גם כ-recreation, כאזור הנעה, כן? כאזור בילוי, כן. ללא ספק, <laughs> להמון המון קייטים ואנשים ו- ו- שבאים ליהנות מהחופים. אז אין לי בעיה עם רוחצים וכאלו, ו- 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 אבל יש לי כן בעיה עם סירות מנוע. Mm. מה הבעיה שמדינת ישראל, וכתבתי את זה עשרות פעמים אז, אמרתי, למה אתם, משרד התחבורה, לא אוסר סירות מנוע על האגם היחיד שלנו שם יש איזה זיהום של דלקים ושמן מהסירות האלה היו, היה בכנרת?
1: אני מניחה שהתשובה שהיית מקבל זה חוק יסוד חופש העיסוק.
0: מה הבעיה ש... ש... לקבוע שבאגם היחיד שיהיה לנו בכנרת ישוטו, אבל עם מפרס. כן. לא עם, רק עם מפרסים, לא עם מנוע, זה מגם מי זה היחיד שלנו, הוא חשוב, אנחנו לא נזהם אותו, והכמות זיהום הייתה רבה. רבה מאוד. גם אחר כך זה אופנועי ים, ואדם פרטי הגיע, ואת רואה אותו מתדלק בשעה הסירה הזו שלו במים, ונורא, נורא.
1: אז יש לנו את הזיהום של מקורות עיליים, אמרת, וזיהום כן. של מקורות... תחתים, תחתים. שזה מי
0: תהום. מדינת ישראל מאז ומתמיד, עד לאחרונה, עד תקופת ההתפלה, נשענה ברוב רובה כמקור מי שתייה במי תהום. שלושת רבעי מצריכת המים שלנו תמיד היה מי תהום. ומי תהום הם מאוד מאוד חשובים, וגם למי התהום העמוקים מגיעים, מחלחלים בסופו של דבר, לוקח להם כמה שנים, לפעמים עשרות שנים, מגיעים המזהמים. כן, המזהמים, אותם מזהמים שאנחנו משחררים מהשפכים השונים שלנו, בסופו של דבר מגיעים ואפילו מגיעים למי התהום, שאותם אנחנו שואבים חזרה עם זיהומים רבים. וזה מי
1: אז הנזקים שיכולים לקרות מהמזהמים האלה, ממש בניים דרופינג כזה, שנוכל ככה רק להבין על מה אנחנו מדברים, עם איזה נזק אנחנו צריכים להתמודד, ולמה בכלל זה כל כך כל כך חשוב לטפל במזהמים האלה שנכנסים אל המים.
0: אז תראי, כשאנחנו מחלקים את ההשפעות, אתה צריך לחלק את זה לשני סוגים עיקריים. אחד, לנזקים שנגרמים מזיהום כימי, שתכף נגיד עליו כמה מילים, ונזקים שנגרמים מזיהום מיקרוביאלי. רוב הבעיות הקשות כזיום ישיר ומיידי כתוצאה ממים ורוב התמותה והמחלות הקשות שמתרחשות בעולם כתוצאה מזיהום מים מתרחש כזי... מזיהום מיקרוביאלי. מתרחש כאשר יש לנו יצורים מיקרוביאליים פטוגנים מחוללי מחלה, קרי וירוסים וחיידקים לדוגמה, או פרזיטים למיניהם. שמגיעים למקורות מי השתייה, והתגובה היא יחסית, בדרך כלל מיידית. <אח> והיא יכולה להביא אפילו למוות, כמו שהזכרתי בפרק הקודם על הודו, כאלף ילדים, אנשים, רובם ילדים ביום מתים כתוצאה מזיהום ישיר במים, רובם המכריע, אם לא כולם, מזיהום מיקרוביאלי. זאת אומרת, המזהם המיקרוביאלי הוא המזהם העיקרי. ולכן כפתרון, ההחלרה שהתחילה בתחילת המאה ה-20 הייתה המהפכה הבריאותית האפידמיולוגית, אחת הגדולות ביותר אי פעם, שגרמה לירידה גדולה מאוד, למעשה חיסלה את המחלות הנגפיות והמגפות, חיסלה את המגפות yeah. בהיבט הזה, והוריד ה- את התמותה מזיהומים מיקרוביאליים לרמה מאוד נמוכה ורק לאזורים מסוימים בעולם. את יודעת, כשאת נוסעת את האל בעולם השלישי, כולנו יודעים, יש מקומות שאתה לעולם לא תשתה מי שתייה, ובצדק. כי שם יש זיהום בעיקר מיקרוביאלי, וקרה לפחות למיטב אנשינו לא פעם אחת, שבטעות שתו או אכלו וסבלו 24 שעות ל-48 שעות במקרה הטוב. כן,
1: זה היה במקרה הטוב במקרה רציתי הטוב. להגיד.
0: הנזקים מהזיהום הכימי הוא קצת יותר מורכב. כי זה לא שאין, יש הרבה נזקים, גם זיהומים כימיים במי שתייה. אבל כדי שאני אבוא ואגיד לך שבן אדם מת מזיהום כימי באופן ישיר במי שתייה, ולהוכיח את זה, אני צריך, זה קצת קשה. כי בני אדם במהלך חייהם חשופים למגוון רחב מאוד של מזהמים כימיים, בין אם במגע ובין אם בנשימה ובין אם באכילה. קשה לבודד, לדעת מה? זה נורא את הדברים האלו. היו אירועי הרעלה. ישירים שבהם הוכח בצורה מאוד ברורה, אבל הם יחסית מעטים. אין ספק אבל שבסך הכל, גם המזהמים שמגיעים, הכימיים שמגיעים מהשתייה, בסופו של דבר יכולים לגרום למגוון בעיות בריאותיות קשות ומגוון מחלות שלאו דווקא סרטניה הקשה ביניהם.
1: וואו. טוב, אנחנו נסכם את הפרק? נסכם את הפרק. ונגיד שוב שבפרק השלישי יש גם פתרונות, אז <laughs> לא להיות מיואשים. אל המים מגיעים חומרים מגוונים. החומרים מגיעים משימוש יומיומי שלנו, בני האדם, גם בתשתיות של מים וגם בתשתיות אחרות. את מקורות הזיהום נהוג לחלק לשלושה. יש זיהום עירוני, השפכים העירוניים שרובם קשור בפעילות הביתית, וזה הזיהום הגדול ביותר, משום שיש המון בני אדם, ואנחנו צריכים לחשוב על הפעילות הביתית שלנו ולהכפיל אותה במספר בני האדם, לפחות במדינות המערב. מקור זיהום נוסף הוא החקלאות. השגרה החקלאית כוללת שימוש בחומרי הדברה ודישון כימיים, שימוש בהורמונים, ויש להביא בחשבון גם את השפכים של בעלי החיים עצמם. מקור הזיהום השלישי הוא הזיהום התעשייתי, שהוא כנראה המגוון ביותר, משום שהסוגים השונים של התעשיות מצריכים סוגים שונים של חומרים, ואלה מתועלים מהמפעל אל סביבה חיצונית, מחלחלים לאדמה או נשפכים ישירות למקורות מים. דיברנו גם על זיהום דלקים, שיכול לקרות ביבשה ובים, דיברנו גם על זיהום בעקבות נגר עירוני, חומרים מזהמים שנספגים בעקבות הפעילות שלנו בכבישים, הם נספגים בכביש עצמו, ואז הם נסחפים מהכביש אל הניקוז כשיש גשם. יש מזהמים חלקיקיים, שהם נקראים מוצקים, ויש מזהמים שמומסים בשפחים, לכן נקראים נוזליים. במקרה שלנו, משום שאנחנו עוסקים במים, מעניינים אותנו יותר המזהמים הנוזליים. למזהמים יש השפעה על הבריאות שלנו, משום שבמשך הזמן הם נאגרים ויוצרים שני סוגים של נזקים. נזק ממקור כימי, שהוא נזק מאוד מורכב כי קשה לנו לבודד את גורם המים משאר הגורמים, ובכך להבין מאיפה בדיוק הגיעה ההשפעה, כלומר, מה הייתה ההשפעה הישירה, אלא כשמדובר באירוע הרעלה, ואז קל לנו לבודד. ויש גם נזק ממקור מיקרוביאלי, שקשור בחיידקים פטוגנים שנמצאים במים בעקבות חומרים מזהמים, למשל צועה, והם מחוללי מחלות. הם אפילו יכולים לגרום למוות. תודה רבה לך, פרופ' דרור אבישר, ראש המרכז לחקר מים וראש קבוצת המחקר ההידרוכימית בבית הספר למדעי כדור הארץ וסביבה, הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. תודה גם ליובל וונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, וכמובן לכן ולכם על שהאזנתם. אפשר להמשיך ולהאזין לפרקים נוספים של המעבדה ולתכנים אחרים, הסכתים נוספים שאנחנו יוצרות ויוצרים כאן בתאגיד השידור הישראלי. ואפשר לעשות את זה גם באתר שלנו וגם בזכות היישומון, שכדאי להוריד לטלפון החכם ולהזין שם לכל התכנים. אנחנו נשתמע. Well,